0: Olá pessoal, estou em mais um JBCast, não esqueça de clicar aí e assinar o meu canal, apertar o sininho para você receber as notificações, enfim, saber o que está acontecendo aqui no JB Carvalho, o canal do YouTube, e no JBCast, que é o nosso podcast, o videocast semanal, que tenho aqui hoje comigo o prazer de receber Guilherme Shelby, que é procurador regional da República, um amigo de longa data.
1: Fala um pouquinho sobre você, Shelby. Obrigado, JB. É um prazer estar aqui. Uma honra, né? Que bom. E Bem, eu, eu, eu sou nascido em Brasília, né? Fui promotor de justiça da infância em 1991. Começou uma carreira no Ministério Público, completando 31 anos hoje, esse ano, né? E como promotor da infância agi muito, atuei muito em causas ligadas à defesa da criança, do adolescente, da família. E em 95 me torno procurador da república e me especializo em combate à corrupção e improbidade administrativa e investigações criminais em geral, né? E aí é que é que eu me torno bastante conhecido, né? Eu sou o avô da lava jato, como falo, né? Falaram, me falaram isso, eu falei, poxa.
0: Operação Vampiro, era sua também? Você participou disso, não?
1: A primeira operação, a dita operação da Polícia Federal, foi a famosa Operação Anaconda, e eu fui coordenador de 50% dela, porque, na verdade, eu atuava paralelo à Polícia Federal. Eu tinha policiais sob a minha coordenação, e nós fizemos um trabalho que depois nos unimos à Polícia Federal e se transformou na na gigantesca Operação Anaconda, no ano de 2000.
0: 2000, que incrível! Eu vi nas notícias, tinham outras operações também que você participou, foi assim, incrível o seu trabalho, tinha um outro procurador
1: que era muito famoso, que era o Francisco. Mas pode... ele não participou de nenhuma dessas. Eu atuei com ele até o ano de 2001, mas todo esse trabalho não teve nenhuma participação dele. Inclusive, teve uma, uma, uma investigação minha que vir, entrou para a história. Não é tão mencionada, que foi sobre a guerrilha do Araguaia. Olha que interessante. Eu fui investigar a localização dos corpos dos guerrilheiros com base em elementos de prova e indícios fornecidos pelos próprios é, familiares das vítimas e por relatos diversos. E por que eu estou mencionando essa operação da guerrilha do Araguaia? Esse trabalho foi de 2001, porque nos livros dos autores especialistas, a minha investigação foi um dos elementos históricos mais relevantes para revelar algo que ninguém tinha revelado. De um lado, as forças militares do governo militar, dizendo que combateu a guerrilha. Do outro lado, os guerrilheiros comunistas, dizendo que sofreram no combate. Mas ninguém se lembrou da população local. Os moradores daquela região, dezenas, centenas deles, que sofreram perdas materiais, perderam propriedade, perderam os animais, foram vítimas de tortura de, dos dois lados. E ficaram, ninguém os defendeu. E meu trabalho revelou essa multidão de pessoas é, anônimas, pobres. E aí é que entra a grandeza e que eu me sinto orgulhoso desse trabalho. Porque quando o governo Lula é inaugurado em 2003, eu levo esses dados para os, o governo socialista para defender aqueles que foram é, é, dilapidados, torturados e mortos. Eu estou esperando resposta até hoje, porque ninguém se interessou, e aí especificamente digo... O governo socialista do Lula não se interessou nessa reparação histórica com o povo, o povo do Araguaia. Que incrível isso!
0: É, gente, eu estou conversando aqui com o Guilherme Schelber, Procurador da República, trazendo uma informação tão importante é, para nós que algumas coisas parecem ser muito seletivas quando vai se tratar de uma agenda política. E o nosso tema hoje desse videocast é Pode um cristão ser socialista? É a resposta que nós vamos ter somente no final disso. Porque, Shelby, o que o socialismo diz sobre a propriedade privada? O que o cristianismo diz sobre a propriedade privada?
1: É, muita gente lê os livros do socialismo e não presta atenção nas importantes informações que estão ali. No livro Manifesto Comunista, preciso, é preciso localizar... né? O Manifesto Comunista é o um livro que foi editado, primeira edição, de 1848, 170 anos atrás. E, e, lá naquela edição, o Karl Marx, que é o autor desse livro, esse livro, gente, só para situar, o Manifesto Comunista é a Bíblia do Socialismo. É um dos livros mais lidos nas universidades brasileiras. Se você pensa que o socialismo acabou, só localizando, né? está muito vivo e operante no sistema de ensino brasileiro. Mas se você olhar para o Congresso também, é importante a gente situar isso, viu, JB? É, é, a, representação parlamentar, mais, a maior representação parlamentar no Congresso brasileiro é a dos partidos socialistas. Os membros de partidos socialistas formam a maior bancada de deputados e senadores do Congresso brasileiro em 2022. Se você pegar os partidos socialistas, ele, você vai ver PT, PSOL, PSDB, que hoje vemos, né? se alguém tinha dúvida que é o Partido Socialista, agora com o Alckmin como vice do Lula, né? acho que ninguém vai ficar né? um dos maiores expoentes do, da direita, não tinha direita nenhuma
0: o então, Eles... Brasil para Alerta, que falou do teatro das tesouras, né? Era a visão do Hegel, né? Você vende a mesma ideia de duas formas diferentes, e aí, a partir daí, você pede para a pessoa escolher a mesma coisa. A diferença é que um é o socialismo fabiano e o outro é uma visão gremichista, né? Bem avançada. Eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Mas é, eu quero iniciar. Você acabou de falar para nós aqui que a maior bancada da Câmara hoje é representada por partidos de esquerda, partidos socialistas. Eu perguntei para você o que, que o socialismo diz sobre a propriedade privada e você está falando aí da Bíblia do marxismo, da Bíblia de Marx e de Engels, a Bíblia dos socialistas, a Bíblia dos comunistas, ou dos mais variados tons de vermelho, porque o comunismo ele mudou de nome, hoje ele se chama progressismo e a sede dele já não é mais a União Soviética, senão a Europa Ocidental. E a minha questão hoje aqui é, se a Bíblia deles fala sobre propriedade privada, alguma coisa diferente da nossa Bíblia, nós vamos ter que é, aceitar ou o cristianismo, a fé cristã, a Bíblia que é o nosso referencial, o nosso referencial fixo de conteúdo axiológico, o nosso referencial de valores, o nosso sistema de fé, ou nós vamos ter que nos declarar marxistas e não cristãos. O que, que a Bíblia fala? Sobre propriedade privada, o que, que Marx e Engels falam sobre a propriedade privada?
1: Ele é expresso no Manifesto Comunista quando diz suprimir a propriedade privada. A propriedade privada tem que ser abolida. A abolição da propriedade privada. Este é o objetivo do socialismo. Essa é a expressão que está no Manifesto Comunista. Abolir a propriedade privada é o objetivo do socialismo. E da onde vem o conceito de propriedade privada? Aí, aí é profundo, hein? Vamos mergulhar. A ideia da propriedade privada, o, a visão antropológica do socialismo sobre a propriedade privada, ela remonta a uma análise que os socialistas fazem nos livros. Né? O Engels foi um grande, né Friedrich Engels. Ele é coautor do Manifesto Comunista com Karl Marx e ele escreve uma obra onde ele se apropria de algumas pesquisas sociológicas do seu tempo, lembrando que ele escreve o livro no século XIX. E lá ele diz o seguinte, eu vou, eu vou fazer essa regressãozinha, o, o Eng, essa antropologia comunista, socialista, ela é muito importante a gente entender para compreender por que, que eles querem abolir a propriedade privada e destruir a família, que nós vamos falar depois sobre isso. Então, o que que eles, como eles entendem que foi a humanidade? Eles entendem no livro, chama-se A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nesse livro, ele relata que na, na, nas priscas eras, né, há muito, na, no, no início da, da, da humanidade, as reuniões humanas eram em, em, em tribos. E a, a arqueologia até vai concordar com eles em algum sentido. A reunião tribal, sobretudo península arábica, era muito forte isso. Só que eles entendiam o seguinte, no momento inicial não havia família. A reunião era uma tribo onde homens e mulheres mantinham relação íntima uns com os outros. Todas as mulheres mantinham relação com todos os homens adultos. Então ninguém sabia quem era filho de quem, né? As mães sabiam que era mãe, porque elas pariam, né? Mas os pais nunca sabiam... Quem era o pai? Que loucura. Então, na visão deles, enquanto havia esse, essa reunião é, é, tribal sexual, não havia propriedade privada, porque nesse ambiente não se formou nenhum tipo de é, domínio de esfera individual sobre bens. Tudo era de todo mundo. E aí eles explicam, no momento porém, no momento porém, em que um homem parece até bíblico isso, né? Em que o um homem se unem a uma mulher e se separam da tribo, formando a unidade familiar, é nesse momento, segundo a antropologia socialista, é nesse momento que surge a causa da propriedade privada, a família monogâmica.
0: Aí nós temos na Bíblia todas aquelas intermináveis genealogias que você lê e fala assim, para que, que eu estou lendo isso? para saber de onde você veio, quais são as suas raízes, e que um momento da história, Deus chamou um homem chamado Abraão, e em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, e disse a Moisés no monte Sinai, não roubarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, o terreno do teu próximo, a mulher do teu próximo. A Bíblia estabelece o grande princípio, sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre propriedade privada. Então, se você é um cristão e você quer ser, ao mesmo tempo, um socialista, você vai ter que escolher um lado. Você não pode ficar no meio. É assim que começamos a dizer. Mas vamos ao outro ponto, você acabou de falar sobre isso, o princípio da família. O que Marx, Karl Marx, o que que Marx, Engels fala sobre família. Qual é a
1: verdadeira ideia socialista sobre a família? Então, olha que interessante. Quando a gente falou da propriedade privada, Engels diz: olha, a família foi o ambiente que propiciou o surgimento da propriedade privada. Então, vem antes a família e depois a propriedade privada.
0: Então, vamos lá. Desculpe te interromper. Se você quiser destruir o princípio de propriedade privada, você destrói, então... A causa. A família. A família. Uau.
1: Essa é a visão antropológica do socialismo. Então, é a família monogâmica. O problema é um homem com uma mulher, tá, gente? Esse é o problema do
0: socialismo. E, e é onde gera-se grande prosperidade. Não existe uma uma sociedade, uma civilização, uma nação poligâmica que seja próspera, que seja bem sucedida na história. Se você for analisar o mundo floresceu depois que ele adotou o modelo bíblico de família, pai, mãe e filhos. Esse foi o modelo lá que foi é, re enfatizado por Matinho Lutero quando ele se casa com a monja então a Catarina Vambora, e você estava comigo lá nos 500 anos de reforma Primeiro. onde tem a imagem dela é. uma estátua no é, quintal da casa de Lutero e ela parece que mandava muito ali na casa então ela tem uma grande força e depois vai vir Alex Tocqueville para falar que as mulheres é, americanas eram ainda mais poderosas porque elas não aceitaram o papel de concubinas, não aceitaram o papel de amantes, elas eram senhoras do seu lar, da sua casa. Então ele vai dizer que os Estados Unidos ainda se tornou superior à Europa porque as mulheres as eram mulheres. mais fortes. Então uma sociedade que tem mulher fortes é uma sociedade poderosa. Eu acho que eu não devia estar falando essas coisas, não. <risos>
1: <risos> e aí, JB, que interessante isso, porque... A família, então, na antropologia socialista, a família é lugar de opressão. Porque, para eles, é o lugar que o homem oprime a mulher. É a visão do socialismo. Por isso, também, criar o conflito entre homens e mulheres. Criar um antagonismo e fazer uma cisão entre homens e mulheres. Agora, a família, no socialismo, pode pegar qualquer pedagogo. Pega Paulo Freire. Se você encontrar a palavra família em nas suas dezenas de livros, você ganha um carro, zero quilômetro, porque na, na, na pedagogia socialista não se fala em família, nos livros de políticas públicas, não se nas políticas públicas formuladas pelo socialismo não se fala em família, a criança ou adolescente é vista isoladamente como se tivesse brotado em árvore, você vê é, 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 claramente a ideia de alijar a família do seu protagonismo constitucional, porque na Constituição Brasileira é dito, proclamado e estabelecido. A criação dos filhos é incumbência dos pais. Artigo 229 da Constituição. Então perceba que há uma questão aqui importante. O, a, a ideia de destruir a família tem um objetivo estratégico na sociedade, porque para o socialismo destruir a família é uma forma de destruir a propriedade privada. então Por isso as uniões poliafetivas. Então, a revolução não vai funcionar enquanto houver
0: um modelo familiar que preserve o grande conceito de propriedade privada, que está sendo, inclusive, relativizado a partir da taxação de heranças de maneira agressiva. Então, sistematicamente, vai se tornando, vai se roubando o valor das propriedades quando você vai cobrando grandes é, impostos, valores muito altos na transmissão de renda de uma, de uma geração para outra. Então, isso é uma forma também do Estado espoliar
1: as famílias e privá-las da sua propriedade privada. Sem dúvida, porque um dos fatores centrais da família é a ideia do prosseguimento dos ascendentes, é, é, abençoando os descendentes. Então, à medida que você quer é, 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 apresentar tributação, impor tributação, ou até mesmo negar a herança, viu? há propostas buscando proibir o direito de herança dos filhos em relação aos pais, dos netos em relação aos pais, aos avós. E esse processo tem a ver com o ataque à família.
0: A expropriação das propriedades, nesse sentido, é uma das grandes ideias marxistas do mundo, onde não se existe. Comunismo é isso, né? É você não ter é, propriedade pessoal, onde você tenha, de fato, domínio e tenha legitimidade para ocupar aquela terra, onde toda a terra pertence a um Estado gerenciado por um grupo, uma elite arrogante que vai dizer para nós o que, que a gente vai comer, o que, que a gente vai beber, até onde a gente pode ir, o que, que nós devemos fazer, já que nós, estúpidos e ignorantes, não podemos escolher por nós mesmos. Mas esses especialistas, eu, eu chamaria de suplentes da divindade, eles podem tomar as decisões por nós, já que nós não podemos fazê-los por nós mesmos. Mas, Guilherme, nós estamos aqui falando de propriedade privada e de família e a religião o que que Marx fala sobre a religião o que que o manifesto o que que o socialismo
1: fala sobre a religião aí é mais é mais expresso ainda né é, especificamente referindo-se à moral e à religião às verdades eternas o socialismo quer abolir ele fala muito em abolir para quem não talvez não compreenda abolir tem a ver com proibir, tem a ver com extinguir, tem a ver com negar a existência. E em relação às religiões e à moral, ele inclui os dois, que é abolir as religiões e a moral. Eles não querem criar uma nova moral, eles querem abolir a moral e as verdades eternas. As verdades eternas. Veja, essa expressão, contra as verdades eternas, é claramente dirigida ao cristianismo, porque ao abolir as religiões e negar a existência de verdades eternas, o socialismo ele se opõe assim, ao, ao, ao sistema operacional, não só do cristianismo, porque e quando se refere a abolir religiões, ele se refere a qualquer religião, não só ao cristianismo. Todos os regimes socialistas reais proibiram as igrejas, não só cristãs, mas proibiram as igrejas perseguiram os líderes religiosos ou mataram esses líderes religiosos. E
0: pensar que tudo começou na, na maravilhosa, linda, esplêndida Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade, onde a grande lógica era enforcar o último rei nas tripas do último padre. Então, a Revolução foi muito intencional, e aqui tem um grande ponto bastante importante para ser entendido, já que esses ismos, socialismo, comunismo, progressismo, nazismo, é, fascismo, eles são, se tratam de religiões seculares. Né? É o, o, o filósofo social Eric Wögling que vai falar sobre isso, e o, o grande historiador católico Christoph Dawson vai falar sobre os deuses da revolução, já que eles pintaram o fim da história. Enfim, mas eu quero, eu quero me deter o assunto aqui, que eu começo a empolgar, e eu começo a pensar aqui sobre é, a extinção da religião ou a religião como um fator que está submisso a um Estado todo poderoso, como acontece hoje na China. Né? O grande Leviatã dominando as consciências e dizendo, inclusive a quem você vai adorar, reeditando a Bíblia, ou então, legando a sua prática religiosa às quatro paredes de um templo, ou da sua casa. Esse é o grande princípio da modernidade, onde Deus foi expulso da sociedade. Vamos tirar Deus das escolas, vamos tirar Deus da política, vamos tirar... É incrível que tem cristãos que fazem coro com é, essas, é, essa, é esse mantra, né? esse mantra viciado do inferno, onde você não pode misturar vida pública com vida religiosa, ciência e fé, enfim. Você tem que deixar tudo isso para outras religiões seculares ou para outras filosofias, e para outros que propagam outros valores. As pessoas chegam para nós, Guilherme, e diz você não pode impor os valores cristãos na sociedade. Ok, você está certo, mas quais valores vão ser impostos? De que religião? De que ideologia? De que mago? De que profeta? De que guru? De que sociopata? De que psicopata? De que tirano? De que déspota? De Mao Tse Tung? De Pol Pot? De Hitler? Enfim, nós trabalhamos com valores e o cristianismo é um sistema de valores que fundou a civilização ocidental como ela existe e que, apesar de todos os seus defeitos, é a mais bela construção da humanidade até
1: hoje. Sem dúvida. É? Mas, Guilherme... JB deixa eu pegar esse gancho que você falou agora. É muito importante a gente entender qual é a estrutura do inimigo. O inimigo que eu digo é o inimigo da cidadania. O inimigo da cidadania. Mas ele quer colocar esses valores morais deles em normas jurídicas. A estratégia é essa. Vou dar um exemplo. Tem uma lei brasileira que obriga estu o estudo nas escolas. Hoje, todos os alunos brasileiros estudam a cultura afro-brasileira. Eles colocaram isso numa lei. Certamente, muitos deputados cristãos votaram a favor. E não, vamos pensar assim, nós somos favoráveis ao estudo da cultura africana, porque somos todos. Minha avó era negra. Todos nós queremos conhecer, sim, a cultura africana. Porém, o que eles estão utilizando, isso é só um pretexto. O que nas escolas está sendo ensinado são religiões africanas. Exato. E aí eles quebram o princípio da laicidade e estão doutrinando. e Isso ainda está no início. A lei tem seis, seis ou sete anos. Mas, aos poucos, vão surgindo materiais didáticos onde os meninos começam a aprender religiões africanas. E aí vem um desvízo subreptício, oculto. O que a lei fala é, é cultura africana e não religiões africanas. Incrível. E aí eles vão implantando. E aí entra os direitos humanos. Qual a estratégia deles em relação a, a, aos valores para calar a igreja cristã? Eles vão criando jurisprudência, juízes, ativistas, que colocam sua ideologia acima das leis e da Constituição que vão construindo um, um cenário, uma arquitetura de direitos humanos que é, é contaminada pelo viés ideológico da esquerda e de suas diversas ideologias, a ponto de quem em breve contestar aquelas propostas que vão estar dentro desse conceito de direitos humanos vai ser tido como de, é, de respeito aos direitos humanos, ou seja os cristãos têm que começar a entender que eles estão transformando a ideologia e os valores deles em leis em normas constitucionais. Então, há uma luta jurídica a ser travada.
0: O, o, o Dawson falar que é, cultura vem de culto. né? A raiz, a etimologia é a mesma. Então, o culto que se presta na Terra define, de fato, a civilização, a sociedade, os deuses que você adora. E aí vem um outro personagem da sociologia, que é Mil Durkheim. Durkheim vai dizer que... Ele é o pai do método sociológico. Ele vai dizer que a lei vem da moral e a moral vem da religião. Então, em última instância, o sistema de leis de um país vem da sua religião, dos deuses que são adorados na Terra. É incrível como o Totem da Paz, os Senhores da Terra, é, o Fator Melquisedeque do Don Richards, vai pintar também esse quadro de como a religião afeta tanto a consciência e o inconsciente coletivo né, das pessoas formando aquilo que a gente chama hoje de cultura, os costumes, a forma como nós abordamos os valores que nós temos, é, direitos humanos, o valor de um indivíduo. De onde vem o conceito de que o indivíduo é importante? Vem da Grécia? Não, a Grécia matava os velhos e os doentes, vem de Roma. Roma, os, 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 é engraçado que o pessoal demoniza a Idade Média, mas é, essa, essa ideia de amor romântico vem da Idade Média, né? vem inspirado, obviamente, no livro de Cantares de Salomão. Porque os romanos diziam, nós não vamos nos apaixonar pelas nossas mulheres porque nós não queremos ser dominados por elas. E, e, e o grande princípio do valor da vida... A dignidade humana vem da ideia de que Deus nos fez a sua imagem e que Deus se tornou um de nós. Então, direitos humanos não nascem na Índia. Direitos humanos não. não nascem no Império Romano, nem nascem naqueles pretensos defensores dos direitos humanos hoje que levantam a bandeira vermelha. Direitos humanos nascem nas Escrituras, onde Deus se fez um de nós, onde Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas agora é a próxima pergunta. O que que o marxismo, o socialismo, fala sobre o indivíduo.
1: O indivíduo não existe na doutrina socialista. A memória atual é, são os coletivos. Né? Se você for universidades ou movimentos sociais, você vai ver o coletivo X, o coletivo Y. Por quê? O que significa isso? O socialismo não vê o indivíduo, vê a classe a que o indivíduo pertence. Então, esse talvez seja a mentalidade socialista mais é, profunda, porque o materialismo dialético, que coloca nas relações de opressão, é, de com, domínio econômico, o poder sobre pessoas, ele coloca o trabalhador como explorado e o empregador, o burguês, como explorador. Portanto, há uma dissociação da, das virtudes do indivíduo. E passa-se para o trabalhador. Todo trabalhador é bom e explorado. E os burgueses, os ricos, são todos exploradores e maus. Então você faz uma dissociação. As virtudes não estão em indivíduos, estão nas classes ou na classe que o indivíduo pertence. Que atualmente
0: foi transferido para a ideia de maioria e minorias.
1: Maiorias e minorias. E aí entra o, o socialismo cultural, que diversificou isso. Se na origem o socialismo se pantinha trabalhadores burgueses, ou seja, aliás sistemas de educação hoje no Brasil marxistas em cidades estão sendo implantados o tá? presidente Prudente é um dos exemplos e se você observar há propostas, não foram ainda mas são propostas de cunho marxista colocando esse, esse dualismo essa oposição, antagonismo invencível entre os que são explorados e os exploradores maus Agora, no socialismo cultural, isso se transforma agora em várias, várias trincheiras. Você tem agora o feminismo radical, onde o homem é mal, sempre mal, e autor da violência, contra a vítima, sempre vítima, a mulher, antagonismo entre homem e mulher. O negro é sempre vítima do racismo, e o branco, o branco é o racista. Você viu o presidente do Carrefour, diante de um ato abominável que aconteceu, uma ocorrência onde é, é, houve a morte de um, de um negro nas dependências do Carrefour, o presidente do Carrefour brasileiro, em cadeia nacional, ele se envergonha de ser branco privilegiado. Essa já é a linguagem da ideologia socialista que está colocando os brancos se sentirem maus por serem brancos e se sentirem culpados pela miséria dos negros. Então agora não é mais uma questão de você, indivíduo, ser honesto, trabalhador. Se você é branco, você é mal racista. E o negro, você é vítima e bom. E aí esse antagonismo em diversas trincheiras sociais é a marca do socialismo cultural. É bom dizer que existe sim, problemas de racismo no Brasil. Existe sim, problemas de violência doméstica, homens, ou machismo, vamos usar essa expressão, Existem, sim, contextos a serem melhorados, mas isso não é um, 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 uma questão é, é, Estru so estrutural. estrutural. Nós nunca tivemos os negros alijados das oportunidades em relação às faculdades, em relação às oportunidades, em relação a qualquer coisa os negros têm livre acesso. É verdade que há um contingente de negros em situação de pobreza, mas aí há diversas questões a analisar. Não é só a questão do racismo. Aliás, o nosso racismo, que se diz, é um racismo que nós pretendemos importar o ódio norte-americano, especificamente, onde lá houve. Que já
0: tem um racismo
1: estrutural. Né? Lá existe. Lá você sabe que escolas eram para brancos, escolas para negros. É, 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 ônibus para banco, ônibus, bebedor para negro. Bebe... Na NASA tem um filme até que revela isso, né? A mulher tinha e que. que... Filme incrível
0: aquele filme. É, aqui. da. É, estrelas. Estrelas. Ah, que filme? O filme das três mulheres negras. A mulher tinha
1: que andar uma imensidão para ir no filme? banheiro para negros. Muito
0: bem feito aquele filme. E,
1: e aquilo é real.
0: Aquilo é real. Estrelas além do tempo. Acho é. que é isso. É... Guilherme, é, eu acho que tudo isso, então, parte de um princípio. O homem é mal, ele nasce mal, ou o homem é bom e o sistema corrompe. Uh, o que, que a Bíblia diz? O homem ele tem uma depravação original total. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que, que o socialismo diz, a partir de um também dos seus pais, que é Jean-Jacques Rousseau, que vai dizer que o homem nasce em estado de inocência e os, o, a natureza vai... O, corrompendo, daí a ideia do bom selvagem, o índio lá afastado da civilização, ele é um sujeito inocente, né? ele nem enterra seus filhos vivos dentro de buracos, né? eles nem se comem como comiam as tribos que eram canibais, é, o grande princípio está em entender que a nossa depravação interior, como seres humanos precisam ser, precisa ser redimida e transformada. E obviamente que isso vai provocar a mudança do sistema e não simplesmente acusar o sistema como se esse sistema é mau e o bandido fosse vítima da sociedade.
1: Eu, já, já que o Souza está na base, né ele foi, um, acho que, um, um precursor disso. Né? Ele diz no livro no, no, do Contrato o, no Social. Social que a primeira. Agora a expressão não lembro, mas ele, ele comenta que a primeira a primeiro é, ato assim contra a humanidade foi o momento em que se respeitou a propriedade privada. tá lá.
0: <risos> que loucura! Você sabe que ele é o pai da Revolução Francesa, ele Opa. discipulou objetivamente ali o Robespierre, que criou aquele regime de terror na França, que matou todos os aldeões, todos não, mas 170 mil, que era muita gente na época, e que em poucos meses matou mais gente do que nos quatro séculos da Inquisição Católica. É incrível que a Revolução Francesa, tão ovacionada nas universidades, nas faculdades, é esse ponto de inflexão onde Deus é convidado a se retirar da sociedade, né? onde Deus é expulso do, do, do cenário público. Nós não queremos mais Deus aqui. Nós estamos num Estado laico. Enfim, nós estamos falando aqui se você pode ser cristão e se você pode ser socialista ao mesmo tempo. E estamos chegando a essa conclusão. Se você tem um sistema de crença socialista, você está em contraposição àquilo que as escrituras preconizam. Mas vamos lá. Guilherme, o comunismo foi ferido de morte. Né? O muro de Berlim caiu. Nós tivemos a perestroika, a glasnost, a berculose política e a abertura econômica né, da então União Soviética. Com isso, é, parece que aquele grande mal tão atacado pelo Ronald Reagan, pelo Papa João Paulo II, que a Margaret Thatcher se levantaram contra aquele grande movimento, o Império do Mal, que foi assim uhum. descrito, tinha sido vencido. Até o Francis Fukuyama vai Escreve dizer... Texto, né? é, porque ele vai fazer uma piada. Ele vai fazer uma piada do que tinha sido dito pelo Marx, que o fim da história era a vitória do comunismo contra o capitalismo. Já o Fukuyama vai, depois da queda do Muro do Berlim, dizer não, o fim da história foi a vitória do capitalismo contra o comunismo. Obviamente, a gente sabe que nenhuma coisa é verdadeira, nenhuma nem outra. Mas o o comunismo se reinventou. Ele se reinventou com o fabianismo, com um socialismo brando, suave, que vai... Com, com, com George Bernard Shaw, né? Nós vamos ter ali o Granchismo, as cartas do cárcere, que nós brasileiros conhecemos bem, a conquista da superestrutura, que era a cultura, né? O, o, o Platão dizia: não me importa quem fazem as leis, me dê quem fazem as músicas, as músicas. né? As músicas vão entrar no consciente. A influência o... nas
1: crianças, né? Ele a, falava: o Platão, hein? A é influência das músicas nas crianças.
0: Mas aí nós temos um ponto que eu acho que afeta bastante a sua história, que é a escola de Frankfurt. Você estudou na UNB, você é formado em direito na UNB e você teve ali acesso a bebeu de uma fonte que me parece era discípulo de um dos professores da então escola que se tornou a grande o grande ponto de tentar desconstruir o modelo civilizatório, em voga, que foram aqueles professores que se reuniram em Frankfurt. É, nós tivemos ali o início da teoria crítica de Horkheimer, que preconizava a libertação dos homens, como os homens devem ser emancipados e livres, os seus papéis sociais o escravizavam, que era a família, estar preso dentro da, da monogamia. Né? O, o Lukács dizia que era digno você oferecer sua esposa para outro, daí o Will Smith tem um relacionamento, aberto com, um relacionamento aberto com a esposa e se ofender porque o sujeito falou alguma coisa sobre ela, sobre a sua calvície. Né? Ele tem um relacionamento aberto no sentido sentido de que ele permitia que a sua esposa tivesse relações sexuais com outros homens. Que incrível esse tempo. né? É, então, a, o cristianismo foi apontado como o grande escravizador, já que ele cria muitos limites, tinham muitas regras, e essas regras impediam o homem de liberar o seu potencial, de maximizar os seus vícios, né? de liberar o seu, o seu ser mais primitivo, mas... É... Para não dizer mais esses bichos que estão presos dentro de cada um de nós e que precisam ser domesticados não domesticados, né? eles precisam ser crucificados. Mas, então nós temos aqui o Guilherme Shelby, da UNB de 1980. Fale um pouquinho para nós.
1: Eu me converti ao comunismo aos 12 anos. Então, a conversão. <risos> Meu pai era comunista. E eu segui os passos. Mas aos 12 anos, eu li um livro, de seis, um livro de 600 páginas, chamado A História do Socialismo. Ali eu me converti ao socialismo. Então, com 12 anos, quando eu entro no UNB, com 16, eu sabia da doutrina, manifesto comunista. Eu lia muito, muito cedo. Eu encontrei com um amigo meu agora, outro dia. Eu estou com 57, 56, e ele tem 58. E ele falou assim, Shelby eu te conheci, eu tinha 17, você tinha 15, e eu ficava de boca aberta, como você tinha lido livros? Eu lia muito, sabe? E uma das coisas, quando eu cheguei na UNB, um dos meus professores, ele era egresso de... ele estudou na Alemanha, e ele foi é, mentoreado nos anos 70 pelo Herbert Marcuse.
0: Logo Marcuse, o Marcus. Senhoras e senhores, Herbert Marcus foi o mais probrecisso de todos os professores da Escola de
1: Frankfurt. E ele, o, o Marcus, ele 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 é um homem profundo. Eles, primeiro, a Escola de Frankfurt foi formada por milionários judeus. Assim, a maioria, né, deles eram judeus e muito ricos. Então, é interessante observar como os ricos facilmente começam a defender o socialismo.
0: Mas hoje nós não temos essa, esses tecnocratas, é, esses plutocratas que acreditam que o dinheiro hoje rege o mundo, essas gran, esses grandes metacapitalistas que querem simplesmente sujeitar toda a humanidade debaixo de um controle a, mediante uma engenharia social... É a mesma história, essa elite de um grupelho, a distopia do Elysium, do Jogos Vorazes, do Blade Runner. São tantas histórias onde um grupo de pessoas domina o resto.
1: Eu acredito que haja um conserto de grandes lideranças mundiais, mas eu acredito também porque o capitalismo não se opõe ao socialismo. É a triste notícia. O socialismo é englobante de todas as áreas econômicas, sociais, políticas, até da alimentação o socialismo que é ocupar-se. O capitalismo não. O capitalismo não é cristão. O capitalismo não tem religião. O capitalismo é a, a forma livre, a liberdade para produzir e comercializar. O capitalismo ele convive bem com o hinduísmo ele convive bem com qualquer sistema que não... E aí nós vamos ter que olhar isso, porque muitos pensam assim, o capitalismo é cristão, não é. Lá atrás, o Max Weber escreve um livro sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, onde ele revela que houve um tipo de pensamento cristão evangélico, ele está falando dos calvinistas, que se adaptou muito àquele momento do capitalismo, do surgimento do século XVIII, basicamente, e XIX, porque o Marx Weber observou que, na Alemanha, os católicos eram empobrecidos e os evangélicos muito prósperos economicamente.
0: Quatro ele... vezes mais
1: ricos. E ele quis saber o porquê disso. E aí ele acaba na Confissão de Westminster. E ele acaba vendo que os calvinistas... Resumindo, né, ele via que o estilo de vida dos calvinistas, ar dos trabalhadores é, altamente qualificados e que eram modestos no consumo. Então eles acumulavam muito capital. Essa acumulação de capital foi muito estratégica para o florescimento do capitalismo, porque o capitalismo precisava disso. Mas
0: qual foi o ponto em que o capitalismo se torna selvagem?
1: Veja: o capitalismo é um motor, ele vai funcionar de qualquer maneira. No início é, isso... ele
0: perdeu a sua alma, é, mais qualquer coisa por mais alguns centavos de lucro. Essa é a natureza das grandes corporações.
1: Nós queremos ganhar, mas lembra que lá atrás no feudalismo o capitalismo era revolucionário. Você sabe quem disse que o capitalismo, a burguesia no início de tudo era revolucionária? Karl Marx. Karl Marx disse que o capitalismo ele não podia conviver com o sistema de castas, com o sistema de você é melhor do que eu. O capitalismo, olha que coisa interessante, ele precisa da igualdade, das pessoas terem igualdade e liberdade. Nesse momento aí, onde há, há, havia o feudalismo na Europa, e é um sistema de castas, você nascia e morria na mesma é, condição econômica com que você nasceu? Ou você era serbo, ou era vassalo, ou era nobre? E tinham várias outras divisões, mas essa divisão de esferas, de você estar tá limitado a isso, você não pode mudar de classe, é antagonista com o capitalismo.
0: E foi o capitalismo quem criou a oportunidade das pessoas mudarem radicalmente a sua a sua estatura social, né? poder progredir, enriquecer. A Revolução Industrial foi o grande ponto de inflexão que conseguiu provocar essa, esse... Porque antes da Revolução Industrial, nós tínhamos aí 90%, 95% das pessoas na pobreza. Depois da Revolução Industrial, nós tivemos um grande jump. A humanidade sofreu uma grande transição para um tempo de prosperidade em comum. Sem dúvida. Mas, é, é, voltou ao Marx Weber, foi, eu li o livro do Weber, é, e eu li de novo, e eu resumi o livro capítulo por capítulo. E é incrível que você fala de Westminster, você fala de Calvino, e ele fala também dos metodistas. Né? Ele está falando sobre como os metodistas enriqueceram, porque eles eram assim, como você disse, eles ganhavam dinheiro, trabalhavam 14 horas por dia, eles não tinham outras famílias, eles eram homens fiéis à sua casa, eles não viviam nas tabernas, eles não bebiam, não jogavam, e eles estavam ali acumulando riquezas. E o Wesley disse, é impossível que os metodistas não enriqueçam, o que fazer então para se guardar da avareza, da ganância? E ele mesmo responde, que você ganhe tudo que você puder, que você economize tudo que você puder e que você doe tudo o que você puder. Podia. Só assim você vai se livrar da avareza. Mas você estava falando da escola de Frankfurt, como você foi influenciado pelos valores então, do seu professor que é, tinha sido cooptado pelo Marcuse, a sua revolução sexual, o Eros e a civilização. Você leu o livro? Do Marcuse.
1: Marcuse, é. Esse livro, é, Eros de Civilização, ele, ele é, é, é a Bíblia da Revolução Sexual dos anos 60. Que incrível. Porque ali você vê a proposta embrionária de liberação sexual total para os jovens. Crianças, adolescentes, jovens. Porque a liberação sexual, no, li, no livro, Marcuse é expresso que, ao dizer que ao se liberar sexualmente o indivíduo, você vai fazer ruir Todas as estruturas onde estão estabelecidas as relações privadas na sociedade. Ele é expresso em dizer: a erotização das crianças, a liberação da sexualidade total para crianças, adolescentes e jovens, vai destruir a família monogâmica patriarcal. Ele usou uma palavra bíblica? Várias, né? Metanoia. Metanoia. A erotização dos jovens como instrumento para mudar a mentalidade das novas gerações, porque a, ele, ele é expresso. O livro é muito detalhado nisso, ao dizer que as perversidades sexuais não podem ser um privilégio apenas dos degenerados e prostitutas, deve ser para todos.
0: Então me diz uma coisa, Guilherme, você foi treinado para ser um marxista, um soldado, com esses valores de desconstrução do modelo civilizatório ocidental Isso. que foi eleito como grande inimigo da revolução comunista, marxista, socialista, socialista progressista, é, do estado Isso. de bem-estar social é, e todos os tons mais variados aí de vermelho. Mas nós queremos dizer você teve um encontro com Jesus, você se converteu, você veio para cá, você está do lado de Cristo, mas nós temos milhares de soldados do outro lado que exercem funções públicas com essa mentalidade? Que querem tirar, inclusive, o cristianismo de dentro do direito? Os valores cristãos Isso. de dentro da sociedade?
1: Eu acho que muitos não conhecem essa doutrina. Muitos, muitos socialistas, eles ficam só na questão da justiça social, que é a grande isca. né A grande isca do socialismo é a justiça social, é combater a desigualdade. Então, chega ao ponto que a pessoa diz assim ah, eu sou favorável à justiça social então eu sou socialista, eu sou socialista porque não sabe o que é justiça social para o socialismo eles usam cláusulas abertas que para mim é uma coisa mas para eles é outra então os cristãos desavisados pensam que justiça social é amor ao próximo não é justiça social é romper com todos esses fundamentos da sociedade igreja indivíduo, família, propriedade privada. Na, agora, quem não conhece, pensa que justiça social é dar de comer ao é um necessitado. É o um cristão desavisado que não leu não, não só os livros, como não conhece as propostas concretas dos partidos, porque eles escrevem JB. Eles escrevem nas
0: propostas. Tem, tem um economista é, chamado Hayek. Você é. conhece? Uhum. Um alemão, né? E ele diz que justiça social, na visão deles, é a ideia de que você vai tirar de quem produz, dar a quem não produz, tirar de quem está produzindo, dar a quem não está produzindo, da seguinte forma, você entrega todos esses impostos, esses recursos que estão sendo tirados das pessoas que estão produzindo e entrega a um Estado central com governantes ilibados, <risos> com gente que não vai enfiar a mão nesse dinheiro, que não vai desviá-lo, para depois esse dinheiro sair desse Estado Central, que consegue ver os gaps, todos os gaps de quem está precisando, da necessidade de cada um, e vai entregar a essas pessoas necessitadas. Hayek diz que um Estado Central só consegue enxergar na sua métrica, na sua visão do que ele conseguiu perceber, até 10 mil pessoas. Agora, imagine um país como o nosso, com 210 milhões de pessoas, onde um Estado central vai gerir os impostos a fim de tirar de quem tem para dar a quem não tem, e a confusão está feita. E daí todos esses grandes escândalos desse Estado gordo, pesado, dessa sobrecarga tributária, dessa taxação semelites, né? desse funcionalismo público onde temos milhões e milhões de pessoas trabalhando no governo e o governo não produz um centavo, o governo não produz nada. O governo só gasta. Quem produz é a iniciativa privada. E isso é o livre mercado. E aí eu cito outro economista que é o Milton Friedman, que uhum. vai falar do lápis. Você conhece a história é. do lápis? É incrível. Ele é um pega um... o <risos> um lápis e diz, aqui, o governo decide quantos lápis você vai produzir e para quem você vai dar. No final das contas, chega aquela história do café com leite, a política do café com leite lá para anos anos 1930, que o governo resolveu estocar café, para o café aumentar o preço. O governo interventou um capitalismo de Estado vai definir o que, que você vai consumir. Então você tem um lápis e o governo vai decidir que você vai comprar aquele lápis. E o governo não vai produzir aquele lápis ou vai querer... É tomar os meios de produção e isso é ser um comunista, você se a senhora dos meios de produção. Os meios de produção estão sob a égide e o controle governamental e o governo vai decidir o que, é que vai ser produzido e o que, é que vai estar nas prateleiras dos supermercados e qual é o valor do que isso vai ser cobrado. O governo vai saber fazer o serviço dessa iniciativa privada e não vai dar oportunidade à imaginação, ao livre pensamento, à ordem espontânea como dizia o Hayek, ou a mão invisível, como diria o Adam Smith, para permitir com que o mercado se regule e as pessoas desejem comprar algo e alguém tenha cri criatividade como o Steve Jobs de vender para você algo que você nem sabia que se interessava. Então o governo vai tomar esse controle e vai fazer de todos nós miseráveis. Vai distribuir a miséria para todos. A pandemia todos. nos
1: matou, porque hoje o Estado teve que intervir. Então mas nós vimos que as intervenções são caríssimas, o, o serviço público, em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Os servidores públicos são muito caros. O sistema de governo ele é, é improdutivo. Ele não, não permite a maior eficiência. E nada melhor que o capitalismo para dar eficiência. Esse é, uma, é, uma, é, um, é um fato incontroverso. Tanto que a China, comunista, adotou o capitalismo. Porque eles viram que é o melhor sistema, não dá para replicar isso. Só que o governo na China é comunista, é socialista. Então, nós temos um grande desafio. Agora, eu queria. Uma abrir... economia capitalista com um governo comunista.
0: Então, nós temos um capitalismo de Estado extremamente interventor, onde um cara como o Jack Ma, Aham. pode é, dormir rico com a fortuna de 50, 40 bilhões de dólares na Alibaba e pode amanhecer miserável onde os, sumir, seus, né? os seus bens foram expropriados. diz que o pior lugar para ser bilionário no mundo é na China. Porque de quando em quando, de mês em mês, algum bilionário está desaparecendo sob os, o regime do Partido Comunista, que tem sido bastante...
1: Agora, J.B., deixa eu trazer aqui um, um escrito de 100 anos atrás da Escola de Frankfurt, que é, chama-se Estudos sobre Autoridade e Família. E é o Herbert Marcuse, com Erich Fromm e o Max Hockenheimer, os eminentes é, doutrinadores alemães. Nesse estudo, Estudos sobre Autoridade e Família, num parágrafo, numa passagem, alguns parágrafos, ele, ele, ele deixa claro quais são as estruturas da sociedade ocidental que merecem ser objeto da intervenção do socialismo cultural, porque eles já sabiam disso. Em 1930, eles já sabiam que a Revolução Russa deu errado. Eles tinham noção. Eles já perceberam o um equívoco. Tem vídeos até no YouTube, se você pegar do, do Hockenheim, dizendo que Marx estava errado, porque ele próprio reconhece que o capitalismo distribuiu renda. Eles reconhecem. Do ponto de vista econômico, não é o central, é o cultural. E nesse estudo sobre autoridade e família, eles dizem, são três as estruturas, agora eu vou dar nas minhas palavras o que está lá, eles dizem que são três as estruturas que devem ser objeto da intervenção da ação do socialismo. Ele explica por quê. Porque são essas três estruturas responsáveis pela noção da formação, do conceito de autoridade no ser humano. Quais são as três estruturas? Ele explica. Família, escola e igreja. Essas são as colunas que o socialismo cultural quer perverter, dominar ou destruir. Família, escola e igrejas.
0: E eles fizeram um, um aspas, bom trabalho no sentido de cooptar, sequestrar esses valores. O Gramsci dizia que todos serão socialistas sem, sem saber que serão. E hoje a gente vê esses inteligentinhos, esses espertinhos aí, se declarando socialistas. É incrível como a juventude americana agora é woke, é, acordou, despertou para a ideia de que você pode realmente financiar um sistema a apoiar algo que não deu certo em lugar nenhum do mundo e que é contrário completamente à nossa visão bíblica cristã da sociedade. Então, senhoras e senhores, eu estou aqui com o Guilherme Michel, procurador da República, dizendo a você que se você diz que é cristão, você não pode dizer que é socialista. E se diz que é socialista, você não, não pode ser como. cristão. Faça a sua escolha. Guilherme Chaves, suas últimas palavras.
1: É um prazer estar aqui com você, JB. Que Deus continue abençoando suas palavras, que você continue sendo esse profeta pela nação. Agradecer por esse tempo e dizer para os cristãos né, que a guerra não acabou, mas nós estamos atrasados. E que nós temos que sair do discurso. O discurso é necessário para os pastores, para os políticos. E muitas vezes da vida de todos nós, falar é muito relevante. Só que é chegada a hora dos cristãos começarem a agir. E agir, aí é Josué e Débora. Eu quero trazer essa memória bíblica para os cristãos. Josué e Débora, fala... Débora falavam muito pouco, porque eles eram responsáveis pela conquista. Então nós precisamos agora começar, quando houver a violação de normas, quando houver a violação dos direitos da família, é falar pouco, não é mandar carta de repúdio para Golias. Não é reclamar de Golias, não é dizer para Golias para ele se converter, não. É usar pedras para derrubar o Golias da nossa geração. E as pedras são as leis. Então essa é a mensagem para os cristãos entenderem. Haverá momentos que a atitude mais espiritual será lançar uma pedra na testa do inimigo. Eu repito, não é violência é usar as leis para fazer esses perversos ficarem no lugar deles e saírem das escolas e respeitarem as crianças e a família. Então, é a minha palavra. Muito obrigado.
0: Então, conversei aqui com o Guilherme Shelby. Ele tem um super trabalho sobre infância e juventude. Ele é um líder que protege os fracos, usa a sua energia, a sua força para capacitar aqueles que não têm influência a fim de que obtenham segurança e proteção. E ele tem livros lançados que são livros que eu super indico a você, como Querem Calar a Igreja Cristão, A Revolução Sexual Global. É um, um livro bolso que você lê rapidamente, mas que tem uma aplicabilidade extraordinária, onde você lê e sai equipado com ferramentas para poder vencer a guerra cultural e avivamento em tempos e cidades da segunda-feira. Será que o mundo do domingo dos cultos Pode se unir ao culto do resto da semana? Ou será que aquela experiência religiosa nossa é única, transcendente, metafísica e fica por ali? E o resultado não chega até as praças públicas, até as autarquias, até os prédios onde as grandes decisões estão sendo tomadas, onde a cultura está nascendo, onde escolhas são feitas que afetam todos nós. Não deixe de curtir o meu canal. Não deixe de ativar aí as notificações. Vejo você, então, na próxima. Muito obrigado, Guilherme Schaub. Obrigado. Até o próximo JBCast.